0: Niemand darf wegen seiner Weltanschauung diskriminiert werden, so heißt es zumindest im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das gilt auch für den Bildungsbereich. 2007 wurde in der Stuttgarter Erklärung der Waldorfschulen festgeschrieben, dass alle Menschen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung die gleichen Zugangsberechtigungen haben. In Berlin wurde jetzt aber das Kind eines AfD-Politikers von einer Waldorfschule abgelehnt. Für Privatschulen gibt es zwar mehr Rechte bezüglich der Auswahl der Schülerinnen und Schüler, trotzdem stellt man sich die Frage, dürfen die das? Eine schwierige Debatte, über die zurzeit heftig diskutiert wird, ob das gerecht ist. Das frage ich deshalb Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Kann man Kinder für das politische Interesse ihrer Eltern verantwortlich machen?
1: Oh, da steuern wir fast gleich auf den Kern des Problems zu. Ich will mal versuchen, mich dem so vorsichtig in einigen Schritten zu nähern. Grundsätzlich können wir das natürlich nicht. Kinder haben mit den Auffassungen ihrer Eltern nichts zu tun. Das Problem ist eben nur, dass äh, durchaus man an einigen Stellen die Auffassungen der Eltern dann auch auf das Kind bezieht. Wir kennen das zum Beispiel in der Religion, wo die Religionsmündigkeit erst mit 14 eintritt. Und das Kind sozusagen auch gar nicht in der Lage ist, eine andere Religion anzunehmen. Und dann muss es eben auch mit den Vorteilen und Beschränkungen der Religion der Eltern dann zunächst mal leben. Und wird auch in diesem Zusammenhang zu Privatschulen zugelassen oder eben nicht zugelassen. Also da haben wir schon mal ein ähnliches Beispiel. Kinder sind dann dort, wo eine religiöse Privatschule ist, die eben nur zu einem kleineren Teil Menschen anderer oder keiner Religion aufnimmt. Da sind Kinder dann, wenn sie eine Religion haben, die dann nicht hinpasst, möglicherweise auch wegen der Religion ihrer Eltern benachteiligt, obwohl sie sich ja selber niemals zur Taufe zum Beispiel als kleines Kind entschieden haben. Also die Antwort wäre auf diese Eingangsfrage, generell kann man es nicht, aber es gibt eben Fälle, wo es tatsächlich passiert und auch richtigerweise passiert.
0: Kann man denn dann sagen, dass Privatschulen so ein bisschen vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ausgeschlossen sind?
1: Das sind sie. Sie bewegen sich auf jeden Fall in einem Spannungsverhältnis zum allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Die Privatschulen sind zunächst mal, das hat auch historische Gründe, im Grundgesetz besonders erwähnt und geschützt. Und im Grundgesetz Artikel 7 ist es dann auch nur eine Einschränkung bei der Auswahl der Kinder, zunächst mal im Grundgesetz genannt. Das sind nämlich die finanziellen Möglichkeiten der Eltern, weil man natürlich zu Recht möchte, dass Privatschulen, die ja auch einen Anspruch auf anteilige oder fast volle Finanzierung gegen den Staat haben, dann eben, wenn sie aus Steuergeldern bezahlt werden, auch ungeachtete Einkommensverhältnisse der Eltern, Kinder aufnehmen. Also das ist erstmal die einzige Einschränkung, die sich aus dem Grundgesetz ergibt. Und umgekehrt will man Privatschulen ja gerade deswegen haben, weil man die, Freiheit eigentlich auch der Eltern schützen möchte, Kinder auf bestimmte Schulen zu schicken, wo eben mehrere Eltern sagen, wir möchten gerne die eine Schule dieser Ausrichtung, natürlich im Rahmen dann auch der Lehrpläne und der Schulpflicht. Und da möchte ich mal als Kernaussage eine gute Zusammenfassung aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zitieren, die fassen das dahingehend zusammen, Kennzeichen für eine Privatschule ist ein Unterricht eigener Prägung, insbesondere im Hinblick auf die Erziehungsziele, die weltanschauliche Basis, die Lehrmethode und die Lehrinhalte. Diese eigenverantwortliche Prägung und Ausgestaltung des Unterrichts bedingt die Freiheit des Schulträgers für seine Schule, die Schüler so auszuwählen, dass er einen, seinen Vorstellungen entsprechender Unterricht durchgeführt werden kann. Also das ist so das Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite hält die Privatschulfreiheit es fest, die können ihre eigene Richtung vorgeben und können sich auch ihre eigenen Schüler aussuchen. Und auf der anderen Seite gibt es eben das allgemeine Gleichstellungsgesetz und das sagt dann was ganz anderes, aber muss ich hier eben schon eher hinten einsortieren, weil das einfach in der Reihenfolge der Gesetze dem Grundgesetz unterlegen ist.
0: Die Entscheidung wurde mit der drohenden Störung des inneren Schulfriedens gerechtfertigt. Inwieweit ist es Ihrer Meinung nach dann ein legitimer Grund?
1: Ja, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also grundsätzlich geht es, eine Waldorfschule hat eben auch eine gewisse weltanschauliche Richtung, die können sich gemäß dieser weltanschaulichen Richtung die Kinder auswählen. So, und jetzt äh, haben Sie eben gesagt, in einer ohnehin zu treffenden Entscheidung, das muss man ja nochmal betonen, 30 Plätze für 140 Bewerber. Das ist natürlich eine andere Diskussion, die wir jetzt führen, als wenn es 30 Bewerber auf 30 Plätze gegeben hätte. Es sind also noch 109 andere Kinder außer diesem einen Kind abgelehnt worden. Und was man eben so zumindest mal als Minimum verlangen darf, ist, dass das nicht völlig willkürlich geschieht, eben auch im Rahmen dieser Privatschulfreiheit. Und ja, ist es nun willkürlich, wenn man darauf abstellt, ja, die Eltern können da nicht so richtig mitwirken, weil dem Kind hat man ja keine AfD-Auffassung selbst unterstellt. Das wäre ja noch mal was anderes gewesen, wenn jetzt ein Kind meinetwegen schon in einer höheren Klasse wechselt und selber schon politisch aktiv geworden ist. Also diese Übertragung von den Eltern auf das Kind... Und das Spannende ist ja hier auch, dass die Abstimmung aller damit beteiligten Gremien sehr, sehr knapp aufgegangen ist, es Ist man sich also doch sehr schwer gemacht hat bei der Waldorfschule. Und ich meine, es ist wirklich ein Grenzfall, weil hier eben eine Prognose zu treffen ist. Ich meine aber auch, es ist ein Grenzfall, der eben noch vertretbar ist, weil es sich hier eben doch um einen Berufspolitiker handelt. Und jetzt, um in allerletzter Konsequenz sagen zu können, wäre von dem eine Störung ausgegangen oder nicht, fehlt uns leider seine Identität. Es wäre also schön, wenn sich der Vater vielleicht auch mal bekannt hätte, wobei ich das auch verstehen kann, dass er es nicht tut, seinem Kind zuliebe. Denn da würde ich tatsächlich dann auch zwischen verschiedenen AfD-Vertretern durchaus noch differenzieren. Also wenn er tatsächlich mit belegbaren Äußerungen aufgefallen ist, die ja andere Kinder voraussehbar verletzen würden wo also es sich schon greifbar abzeichnet, das wird Stress und Ärger geben, dann meine ich, dass so eine Entscheidung völlig in Ordnung geht.
0: Betrifft dieses Auswahlverfahren denn nur Schüler oder können auch Lehrer aus derartigen Gründen bei Privatschulen abgelehnt werden?
1: Auch das ist ganz klar der Fall, also gerade bei den Waldorfschulen gibt es ja immer auch schon die Diskussion, müssen jetzt völlig zu Steiners Lehren stehen, also Steiner als Begründer auch des, ja, der, der Schulprinzipien der Waldorfschulen, war ja Rudolf Steiner durchaus auf heutiger Sicht in vielen Dingen äußerst schwer zu genießen, ist sehr rassistisch, ist äh, teilweise auch extrem Dinge verbreitet, die mit Naturwissenschaften nichts zu tun haben. Also hier speziell gab es bereits die Diskussion an der einen oder anderen Stelle, müssen Lehrer jetzt voll dazu stehen und natürlich können Privatschulen tatsächlich das tun und sie tun es ja in anderen, die Juristen nennen das Tendenzbereichen, also bei den Kirchen, bei den religiösen Privatschulen wird natürlich auch danach ausgewählt, das ist auch ein Kriterium, nach dem ausgewählt werden darf. Privatschulen haben schon immer natürlich dann auch ausschließend für andere gewirkt. Es wird jetzt nur besonders hochgekocht, weil wir beide oder viele andere da draußen so tolerant und freiheitsliebend sind, dass wir uns Sorgen um dieses Kind des AfD-Funktionärs machen. Aber man muss ja auch sehen, dass schon zehntausende andere Kinder vorher solche Diskriminierungen erdulden mussten. Es gibt zum Beispiel auch staatliche religiös geprägte Schulen, noch nicht mal Privatschulen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen insgesamt über 1500, die im Volksmund schon seit den 60er Jahren Türkenfluchtburgen heißen, also wirklich christliche Tendenzschulen, staatlich die auf Sicht der Eltern geradezu dazu da sind, bestimmte Schüler auszuschließen. Also einiges ist das schon sehr hart und ich würde mir insgesamt da mehr Transparenz wünschen und möchte da auch diese Waldorfschule loben, dass sie eben diese Entscheidung transparent gemacht haben, wo sie eben in anderen Fällen vielleicht aus religiösen Gründen zum Beispiel fällt oder aus rassistischen Vorurteilen, aber dann durch ein angebliches Losverfahren bemäntelt wird, hat man das hier sehr offen gemacht.
0: Wie entscheiden denn dann Privatschulen? Also wenn sie schon Losverfahren ansprechen, wie demokratisch wird da entschieden? Ist das ein demokratischer Prozess oder ja, haben halt einige Kinder mehr Glück ja, als andere? Es kann
1: ein rechtsstaatlicher Prozess sein in dem Sinne, dass es nicht völlig willkürlich sein darf. Es ist, wenn Sie es so ansprechen, ein demokratischer Prozess natürlich dahingehend, dass es ja gerade in diesem Falle auch ein Gremium gegeben hat, was abgestimmt hat, was sich damit befasst hat. Also man kann natürlich auch im Rahmen der sehr weitgehenden Privatschulfreiheit eine rationale, eine nachvollziehbare und eben nicht völlig willkürliche Vorgehensweise verlangen, aber in welchen Schritten das jetzt erfolgt, also auch das können die Privatschulen dann festlegen, also wenn sie sagen, wir wollen eine bestimmte Quote, meinetwegen auch eine positive Diskriminierung machen. Auch das könnten sie natürlich machen, wenn sie sagen, wir möchten besonders viele Flüchtlingskinder aufnehmen, weil das in unsere weltanschauliche Ausrichtung reinpasst. Auch das könnten sie. Und natürlich, wenn alles andere nicht mehr hilft, dann kommen eben solche Dinge wie Losverfahren zustande. Das ist ja immer so der letzte Rettungsanker des Juristen, wenn irgendwas entschieden werden muss. Es fallen einmal keine Kriterien mehr ein. Also da geht eben sehr, sehr vieles. Ich finde eben nur, um das auch nochmal zu sagen, wenn es transparent ist, wenn die Eltern das vielleicht auch vorhersehen können, wonach das läuft, das wäre natürlich besser da muss er auch im konkreten Fall so ein Vater sich mal entscheiden zwischen AFD und Waldorfschule, beides geht da nicht immer.
0: Ist es gerecht, wenn ein Kind aufgrund der politischen Gesinnung seiner Eltern an einer Privatschule abgelehnt wird? Über die Ablehnung des Kindes eines AFD-Politikers von einer Berliner Waldorfschule habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.